0: Das Oberbayern des Jahres 1518 darf man mit einigem Recht als so spannend bezeichnen, wie die Sandalentruhe eines Benediktinerklosters. Während auf dem Reichstag zu Augsburg Martin Luther verhört und aus Straßburg sogar ein Ausbruch der Tanzwut gemeldet wird, eines Phänomens, bei dem ganze Menschengruppen wie von Sinnen tanzen, bis sie erschöpft zusammenbrachen, wofür es bis heute keine abschließende Erklärung gibt, passiert 1518 in Oberbayern was? Nix, Nicht mal die Pest hat Lust, sich hier richtig auszubreiten, nachdem sie sich schon 1517 in München so gelangweilt hat. Doch genau im Oberbayern des Jahres 1518 spielt das nächste Spiel von Obsidian. Ihr wisst schon, des Studios hinter Fallout, Juvegas, Pillars of Eternity oder The Outer Worlds. Pentiment heißt dieses Spiel, zu deutsch Buße, es ist aber kein Rollenspiel, sondern eine Art klösterliches Kriminaladventure, wie der Name der Rose, nur halt in Bayern statt in Italien. Und als Gaming-Redaktion, die in München zu Hause ist, haben wir da doch Heimspiel. Zumal ich auch gerade in meinem Urlaub das eine oder andere oberbayerische Kloster besucht habe, um dort Bier, ich meine die lokalen Gebräuche zu studieren. Entsprechend freut es mich riesig, heute den Projektleiter von Pentiment im Podcast begrüßen zu dürfen. Er war Design Director bei Fallout New Vegas und Pillars of Eternity. Außerdem liebt er Käse, gilt als großer <lacht> Fahrradenthusiast, ist studierter Historiker und spricht Deutsch. Herzlich Willkommen, Josh Sawyer. Danke, danke. Hallo. <lacht> <lacht> hallo. Ebenfalls mit dabei ist, und er gehört einfach dazu, wenn es um historische Themen geht, das musste ich schriftlich zusichern, ihn immer einzuladen. Ebenfalls mit dabei ist unser redaktionseigener Geschichtsnerd Fabiano. Halli, hallo. Hi, Gott zum Gruße. <lacht> du bist schon in diesem mittelalterlichen Feeling drin, das merke ich schon. Sehr Jawohl. schön. Sehr, sehr schön. Josh. Es freut mich riesig, dass du bei uns bist. Und vielen Dank, dass wir es heute auf Deutsch versuchen. Das ist ein Experiment für uns alle. Und wir sehen dir natürlich auch nach, wenn du zwischendurch mal ins Englische hinüberrutschst, wenn dir irgendwie ein Begriff nicht einfällt. Du bist schließlich kein Muttersprachler und du darfst hier alles. Ja, das ist mir ganz wichtig. Ja, ja, ich kann Deutsch, aber
1: äh, ich bin kein Muttersprachler. Ja. ja. Wie, wie kommt es das denn, dass du Deutsch sprichst? Wo hast du das gelernt? Äh, ja, ich habe Deutsch in der Universität gelernt. Äh, mhm. Ich habe äh, äh, Musik war meine mein Hauptfach, aber ich habe später äh, Geschichte studiert und äh, mhm. ich habe die Geschichte den äh, heiligen Römischen Reich äh, studiert und äh, ich habe Deutsch gelernt und äh, und auch meine Familie kommt aus
0: äh, Bayern und Österreich. Und ja, Aha. das erklärt ja dann auch dein Interesse an Geschichte und auch gerade an deutscher Geschichte ja. und an der Geschichte des Heiligen Römischen Reiches, in dem ja Pentament auch spielt. Kam diese Idee aus dieser Zeit, auch aus deinem Studium?
1: Ja, ja, natürlich. Ich, ich habe in äh, äh, 1900, äh, 1992 äh, ein Spiel. Äh, Darklands gespielt und mhm. es war über es war in ähm, äh, 15. Jahrhundert und mit äh, Hexen und Satanists und so weiter und äh, es war sehr sehr interessant für mich und äh, ich habe gedacht äh, vielleicht kann ich ein, äh, ein historischer Spiel äh, machen aber äh, ich habe äh, ich hatte äh, keine Chance Uh, uh, bis, bis jetzt. Mhm.
0: Was, was hat sich geändert, dass du es jetzt machen darfst? Wer hat es dir erlaubt? Uh, ja, um,
1: ich denke, uh, ich, ich hatte eine, eine Pause in meiner uh, mein Karriere und uh, mhm. ich habe mein, uh, mein Chef, uh, Fergus Urquhart, uh, gefragt, Uh, darf ich dies, uh, dieses Spiel machen? <lacht> und uh, wir hatten uh, uh, von Microsoft uh, acquired, we were acquired <lacht> mm -hmm. uh, übernommen worden. Ja, mm -hmm. Übernommen. Und uh, und ja. Und uh, ich ich habe uh, ich weiß, dass uh, dass Microsoft uh, Game Pass uh, hatte. Mm -hmm und äh, ich habe gedacht das ist eine perfekte Fit ja. und äh, und ja und Fergus hat gesagt ja das ist äh, das ist okay und äh, ich habe gedacht ich, ich brauche nur eine, eine äh, ein kleines Team für dieses Spiel und äh, vielleicht nur 10, elf zwölf äh, Personen und äh, mhm. und ja es ist nicht nicht so so schwer. <lacht> ja.
0: Das, das finde ich sehr spannend, weil das auch etwas ist, was wir uns ja vom Game Pass erhoffen, dass er ja die Möglichkeit gibt, auch so kleinere und ungewöhnlichere Projekte jetzt umzusetzen wie äh, Pentiment. Und ich muss sagen, das war für uns wirklich unerwartet. Weil wenn wir an Obsidian denken, dann denken wir natürlich an RPGs, ja. an, die, an die großen Rollenspiele, wie ich sie vorhin schon genannt habe, an Fallout New Vegas, an Pillars of Eternity, aber Pentiment ist etwas anderes, also ein, ein Krimi-Adventure, das, das ist schon sehr ungewöhnlich. Wo kommt diese Idee her?
1: Ja, ich, ich habe ein paar Spielen gespielt wie äh, Night in the Woods und Oxenfree und auch äh, Mutazione und ich habe gedacht, wir können einen Kunststil, das ist sehr ungewöhnlich, mit ein historisches Spiel kombinieren und ich habe gedacht, wir können Uh, Choice and Consequence benutzen wie andere mhm. Obsidian uh, T-Hillen und uh, ja und wir haben wir haben ein paar uh, Teilen von uh, die Obsidian DNA und <lacht> und uh, ich hoffe, dass uh, unsere, unsere Fans finden uh, dieses Spiel uh, sehr interessant und toll und uh, ebenso es kein äh, Rollenspiel
0: ist. Mhm. Kann man sagen, ähm, erstens super, dass du Oxenfree erwähnst. Das wird in diesem Podcast viel zu selten gemacht. Fantastisches Spiel und interessante, äh, sehr interessante Art des Storytellings. Also ich glaube, ich, ich äh, weiß, worauf du auch hinaus willst, auf diese Art des Geschichtenerzählens in einem Adventure oder in so einem Spiel. Da kann man viele Sachen machen äh, mit könnte man sagen, Pentiment ist eine Art Disco-Elysium im Mittelalter? Nein,
1: nein, nein, nein. Das war eine ein Rumor oder. Ja. <lacht> Und äh, aber nein. Es ist, es ist es ist wie es ist wie Night in the Woods oder oder Oxenfree. Und ähm, äh, ja, äh, ich finde Disco-Elysium sehr sehr unglaublich äh, toll, äh, aber aber Pentament ist nicht wie äh, Disco Elysium. Wir haben, äh, wir haben, äh, wir sagen Backgrounds vor Andreas Mahler, äh, aber es ist nicht, äh, es ist nicht ein,
0: ein Rollenspiel. Fabiano, was, was macht das mit dir, dass dieses Spiel im Mittelalter spielt? Ich meine, du bist nach Maurice der zweitgrößte Mittelalter-Nerd, den ich kenne.
2: Also ich äh, tatsächlich liebe ja Spiele im Mittelalter. Meine Faszination fürs Mittelalter kommt ja auch von Videospielen, weil ich halt in jungen Jahren dann irgendwann Stronghold gespielt habe und dann sehr fasziniert war von den ganzen Rittern und Burgen und so weiter. Ähm, aber ich habe tatsächlich dann noch vor allem auch während meines Studiums dann noch diese Faszination ein bisschen weiter gehegt und gepflegt wie so ein kleines Pflänzchen, weil vorher waren da halt sehr viele Ritter und Burgen drin und irgendwann fand ich dann auch die ganzen das ganze Drumherum interessant mit äh, die die Rolle der Kirche und ähm, wie eigentlich so das alltägliche Leben im Mittelalter war. Und ich spiele ja auch viele Rollenspiele und finde es sehr faszinierend, wenn ich Spiele habe oder irgendwelche popkulturellen Medien oder Filme oder Bücher, die mich näher an den Alltag ähm, der mittelalterlichen Welt heranbringen. Und deswegen finde ich es sehr faszinierend, dass jetzt auch Pentiment kein Spiel ist, in dem es darum geht, irgendwie auf einer Burg sich einen Ritter heranzuzüchten <lacht> und damit auf... Tournee durch ganz Europa zu gehen, sondern sich eben mal so ganz ähm, fokussiert auf einen Bereich zu konzentrieren, von mir aus auch Oberbayern und dann zu gucken, okay, wie leben die Leute denn da in, in dieser Abtei, wo es ja spielt, eine Doppelabtei und äh, mir dann anzugucken, was Pendiment mir alles Neues über das Mittelalter verrät, ja. ähm, weil Josh wird das wahrscheinlich auch nochmal bestätigen können, das ist ja nicht, dass er einfach nur ein Spiel im Mittelalter macht, sondern auch einen sehr hohen Anspruch daran hat, wie historisch authentisch das alles ist. Und das ist für mich sofort, da, da schrillen bei mir alle, ähm, leuchten gehen da sofort an und ich bin sofort dabei und äh, sattel mein, 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 mein stolzes Ross und galoppiere Richtung Pentiment, wenn ich sehe, dass es im Mittelalter spielt, weil ich einfach mhm. sehr fasziniert davon bin und mehr über das Mittelalter erfahren möchte. Und auch mein Studium hat mir fast weniger beigebracht als so manches Spiel. Von daher bin ich da immer mit an Bord, ja.
0: Mhm. Ähm, Josh, die wichtigsten Fragen, ich habe es in der Einleitung schon gesagt, sind natürlich erstmal: Warum Oberbayern und warum 1518? Ja, ich habe Oberbayern ähm,
1: besucht und ähm, und viele alte Abtei, äh, nicht alle, aber ein ein paar äh, besucht und äh, ich finde ähm, die lokal sehr interessant und ähm, meine meine Großmutter äh, ist in äh, nicht Oberbayern, aber Allgäu äh, geboren mhm. und äh, ja, ich finde äh, ich finde Oberbayern interessant und ähm, 15 äh, 1518 ist äh, sehr wichtig für für äh, Uh, eu europäische uh, Geschichte, uh, mhm. natürlich, weil uh, Martin Luther und um, es ist eine Zeit uh, von vielen uh, Changes. Ja, Veränderungen. Veränderungen, danke. Und mhm. uh, ja, uh, 1600, uh, 16. Jahrhundert ist eine Zeit, um, das ist eine sehr wichtige Zeit. Und, ähm, und äh, ja, Entschuldigung. <lacht> ich hatte ein paar
0: Probleme. Äh, ich, ich kann das gut nachvollziehen, weil es war ja, äh, wie du sagst, Martin Luther, ne, eine Zeit religiöser Veränderungen. Auch natürlich... Eine Zeit technologischer Veränderungen die. zum Teil. Ähm, weil äh, Penterman spielt ja in einem Kloster. Ja. Und Klöster waren ja früher zuständig, oder was heißt zuständig, sie waren die einzigen, die es konnten, das für das Illustrieren von Manuskripten und von Büchern. Also das, das die Kunstmalerei sozusagen ähm, in Bibeln beispielsweise. Und dieses äh, 16. Jahrhundert war ja dann eine Zeit, in der sich das langsam verlagert hat hin zu so beispielsweise Künstlern, die mit Holzschnitten gearbeitet haben. Ja, ja, ja. Und, Albrecht Dürer und, und, und ja, Hasen.
1: Ja, kun, äh, Kunst, äh, ja, Kunst war nicht für, äh, nur für äh, die Kloster. Es ist, äh, unser unsere Kloster äh, Kiersau ist sehr altmodisch. Uh, wir haben gesagt, es ist ein Doppelkloster. Das ist mhm. sehr ungewöhnlich und altmodisch. Uh, und auch, es hat ein uh, Skriptorium. Und das ist auch sehr ungewöhnlich. Ungew uh, weil in diesem Zeit, uh, die meisten uh, Künstler kommt aus uh, privaten oder Städte. Zum Beispiel, uh, the Guild of St. Luke und mhm. ähm, es ist nicht für es ist nicht vor äh, die Kloster äh, und Kirsau ist ein Abtei wir sagen out of time es ist sehr altmodisch und äh, und Andreas Maler äh, der Hauptcharakter ist äh, ist ein Künstler von Nürn Nürnberg aber er ist eine äh, Wandergeselle und er arbeitet vor ein paar Monaten mit diese äh, mit dieser Abtei und äh, und ja und das ist äh, und der Abtei oder die Abtei ist äh, ist der Platz, in dem äh, der den Mord äh, passiert und Andreas muss diese ähm, Diesmorder Losung.
0: <lacht> ja. Mhm. ja, Mord im Kloster. Ja. Das ist, das äh, schreit der Name der Rose. Ja, natürlich. <lacht> da, da kennen wir das. War das eine Inspiration dafür?
1: Oh ja, ja, ja. Ich, ich liebe den Namen der Rose und auch ähm, äh, ich finde Imp äh, Inspiration äh, von, äh, den, äh, von dem Film And, äh, Andrei Rublev und mhm. äh, es, es ist ein äh, russisch, russischer Film und äh, über ein, äh, einen Künstler und äh, ja, aber Umberto Eco ist eine, eine große Inspiration für mich. Ja. ja.
0: Und äh, es passiert ein Mord im Kloster. Deine Aufgabe oder unsere Aufgabe als, wie heißt der, Andreas Maler? Oder Möller? Maler. Mit A. Ah, okay. Er, er ist ein Künstler und... Okay. <lacht> <lacht> ich doch äh, weil Andreas Möller äh, kennen wir vom Fußball. <lacht> ja, ja, ja. Natürlich. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> okay. Und, äh, also wir als Andreas Maler ähm, wollen diesen Mord aufklären, aber wenn ich dich richtig verstehe, du hast ja schon vor diesem Podcast ein Interview geführt mit Fabiano, dann verrät das Spiel nicht, ob meine Lösung die richtige ist. Ja. 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 Ähm, <lacht> ich habe gedacht,
1: dass, dass es interessanter, wenn der Spieler äh, keine Antwort äh, kriegen. Und mhm. ähm, es ist nicht so klar. Und ich finde, dass ähm, im Jahrhundert 1600 uh, especially um, das ist uh, typischer, weil man hat kein uh, Forensics <lacht> mm -hmm. <lacht> und uh, es ist nicht so klar und uh, du um, der Spieler mussen uh, oder muss uh, die Konsequenzen akzeptieren. Uh, vielleicht du bist richtig oder vielleicht äh, bist du falsch äh, und du kannst äh, ja, und äh,
0: you, you, you won't know. Entschuldigung. Mhm. Hm. Ja, du weißt es nicht. Da, das ist spannend. Also, weil ich, ich kann mir das schwer vorstellen, weil wenn ich äh, wenn ich an solche äh, typischen Adventures spiele, Fabiano kann da bestimmt gleich noch viel mehr dazu sagen, dann habe ich ja schon gerne Recht <lacht> Einfach, also dann, dann finde ich gerne die richtige Lösung. Also wenn ich es als so ein Rätsel begreife, als so eine Art Detektivgeschichte, ähm, aber, aber ihr sagt nee. Also ihr, ihr könnt natürlich, ich kann eine Entscheidung treffen, wen ich des Mordes beschuldige oder was ich dann als Lösung da rauskriege, aber ich erfahre nicht, ob es, ob es richtig war.
2: Fabiano, was macht es mit dir? Äh ich bin ja auch neben dem Mittelalter auch so ein kleiner Detektiv-Fan. Also ich liebe Sherlock Holmes und so etwas und ich habe schon in mir diese, diese X-Faktor-Faszination, dieses wir sagen dir am Ende, ob du recht hattest oder nicht mit deiner Vermutung, ob es stimmt oder nicht. Und ähm, deswegen bin ich da auch gespannt zu sehen, ähm, was das mit mir macht, zu wissen oder nicht zu wissen, ob ich jetzt am Ende recht hatte oder nicht oder was passiert, wenn ich das Spiel nochmal spiele und mich dann für jemand anderes entscheide, ähm, was das dann für eine, für eine Konsequenz ist. Ähm, weil ich weiß zum Beispiel von, ich habe ja Sherlock Holmes äh, Chapter One auch gespielt und da war im Gegensatz zum Vorgänger, wo es ja bei Crimes and Punishment noch üblich war, einen Fall zu lösen und dann hinterher wurde dir gesagt, ob du recht hattest oder nicht. Und das war halt ein ein cooler Moment, weil man einfach wusste, okay, dieses Spiel nimmt dich nicht an die Hand und führt dich halt immer aufs richtige Ziel, sondern du kannst halt auch als Shadow kommt wirklich falsch liegen. Und das hat bei mir dann einen sehr großen Anreiz ausgelöst, wirklich alles klitz und klein abzusuchen und jeden Hinweis zu finden, weil ich halt auf jeden Fall, ich mhm. wollte halt Recht haben. So, ich wollte einfach Recht haben. Und mhm. ähm, ich bin halt gespannt, wie das jetzt bei, bei Pentiment ist. Ich kann mir vorstellen, dass es halt dann ein ganz anderer Anspruch auch daran ist, wie die Geschichte einfach geschrieben ist, weil ich, so wie ich Josh auch verstehe, geht es halt wirklich eher darum, eben diese Story zu erleben und der Story meinen Stempel aufzudrücken und dann halt Entscheidungen zu fällen und dann diese Konsequenzen zu tragen der Entscheidungen und dass der eigentliche Appeal, die der eigentliche das, was mich eigentlich anspricht an dem Spiel, gar nicht so sehr ist, der Rätselmeister zu sein, der jetzt am Ende Recht behält, sondern der eben die Menschen um sich herum beeinflusst mit seinen Entscheidungen, der die diese Abtei beeinflusst, der dadurch die Geschichte geht und die Geschichte eben ganz anders erlebt, als es jemand anders erlebt hat, und dann sich auch darüber auszutauschen, ähm, wie man die Geschichte erlebt. Das ist fast schon eher so ein ja, fast schon so ein Telltale-Ansatz, also dieses äh, diese spielbare Story-Variante, äh, wo es ja auch ähm, Detektivgeschichten gab, teilweise mit Batman und so. Aber ich bin sehr gespannt. Ähm, ob da Was da die, der stärkere Anreiz ist, ob es der Detektivteil ist, ob es das Mittelalter ist oder ob es halt die Geschichte an sich ist.
0: Mhm. Also für mich klingt das nach, äh, ich, ich kann einfach experimentieren mit meinen Entscheidungen. Wenn ich so sage, hey, ich lasse den Landvogt verhaften, den Bailiff. <lacht> oder Ich weiß nicht, ob es geht, aber beispielsweise. Und dann kann ich das am nächsten, beim Film würde man sagen, das sind so Watercooler Moments. Ja, dann kann ich das am nächsten Morgen Fabiano an der Kaffeemaschine erzählen und sagen, ha, ich habe den Landvogt verhaften lassen und, und du, ja, den Abt oder die, die Spinnerinnen oder, <lacht> ne, also einfach so ein bisschen ausprobieren. Den Butler. In der <lacht> ja, Mit der genau. ja. <lacht> Der Mörder ist immer der Butler. Äh, Josh, wie dynamisch muss denn die Story sein, damit das funktioniert? Also wie, wie sehr reagiert das Spiel denn dann auf meine Entscheidungen? Wie viel kann ich verändern?
1: Ja, ähm, unsere Story ist äh, hoffentlich sehr dynamisch. Äh, und ähm, wenn, wenn ein Spieler macht eine ähm, Decision Entscheidung, ja, mm -hmm. <lacht> eine Entscheidung. <lacht> um, hoffentlich äh, siehst du oder siehst du die Konsequenz die Konsequenzen äh, über äh, viele Jahre. Uh, unser Spiel äh, fängt in 1518 äh, an. Aber mhm. es geht durch, ähm, durch äh, 1543. Und oh. ja, wir haben mhm. äh, viele Generationen äh, dieser äh, diese Familien. Und äh, nicht für die München natürlich, aber mhm. <lacht> andere Personen. Und äh, du kannst äh, die Konsequenzen äh, über viele Jahre sehen. Und äh, das ist nicht äh, unique, aber es ist ungewohnlich.
0: Ja, ja, definitiv. Ja, und äh, das wusste ich noch gar nicht. Da guck, das heißt ja, okay, ich treffe eine Entscheidung, ich beschuldige jemanden. Ich habe irgendwie Indizien, Clues gefunden, wo ich dann sage, okay, äh, es war die Nonne oder der, der Abt oder ne, irgendwie der, der Vogt oder so. Und dann sehe ich viele Jahre später, wie sich das ausgewirkt hat. Ja. Das ist interessant. Danke. Das hm. äh, klingt, äh, es klingt sehr, sehr cool. Ich ähm, äh, vielleicht all, allgemeiner gefragt, äh, weil es ein bisschen damit zusammenhängt, was macht für dich denn generell eine gute Story aus in einem Videospiel? Oh Gott. <lacht> in, in einem Satz. <lacht> äh,
1: äh, ja, vor äh, ich denke, dass äh, das Videospielen sind eine interactive medium? Ja. Und äh, ich glaube, dass ein Story soll mit die Entscheidungen dem Spieler äh, wechseln und mhm. es muss nicht so groß sein, aber ich finde es äh, sehr sehr wichtig und äh, das ist typisch für zum Beispiel Rollenspielen, äh, mhm. aber ja wenn wenn ein Story in ein äh, Videospiel äh, sehr, wie sagt man, static,
0: Ja, sehr statisch. Das statisch. Ist, statisch. Ja, so un äh, Ist
1: äh, ich, äh, wie ein Movie und das ist okay. Aber mhm. ähm, ich spiele Videospieler, äh, weil ich eine eine Spieler kann äh, äh, sein kann und äh, ja. Hoffentlich hoffentlich unsere Story ist, äh, ist äh, dynamisch
0: genug für äh, unsere Fans. Mhm. Ähm, was das Spiel noch auszeichnet oder sehr besonders macht, ist, äh, ich konnte jetzt, wir, wir muss dazu sagen, wir zeichnen diesen Podcast auf, bevor Pentiment offiziell gezeigt wird, also noch vor dem Showcase von Microsoft, aber äh, ich konnte schon den Trailer sehen und der hat einen sehr besonderen Artstyle, ja. der so aussieht wie so mittelalterliche Gemälde. Wie kam es denn dazu? Ja, äh, danke.
1: Äh, ich, ich habe mit meiner, äh, mit meiner äh, Kunstdirektorin äh, Hannah Kennedy gesprochen und ich habe gesagt, äh, ich habe eine Idee, äh, ich, ich ich wollte der Stil von Hochmittelalter oder Spätmittelalter von zum Beispiel Abtei mit äh, den Kunst von äh, der äh, oder die ähm, Früh <lacht> Neuzeit. Kombinieren. Ja. Mhm. Entschuldigung. <lacht> und äh, ja, und sie hat diese äh, anderen, äh, andere äh, oder verschiedene Stilen kombiniert. Und äh, ja, es ist nicht genau wie ein mittelalterischer Stil oder äh, Early
0: Modern Stil, aber eine, eine Mischung. Mhm. Fabiano, wie fandst du das, als du es zum ersten Mal gesehen hast?
2: Ich war sehr, sehr überrascht. Also das Lustige ist ja, in dem, falls ihr den Trailer gesehen habt, da kommt irgendwann so eine Spracheinblendung, dass es äh, a journey most unexpected ist. Und <lacht> genau das ist es halt, weil <lacht> niemand erwartet bei diesem Trailer, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, dass der von Obsidian kommt. Ähm, weil es sieht halt, es sieht tatsächlich aus wie, wie ein Indie-Spiel, das ich kenne, oder das, das rauskommen soll. Es gibt noch so ein anderes Spiel auf Steam, ähm, das einen ähnlichen Buchdruckstil hat, dieses, das heißt äh, Inculinati. Ähm, ich fand es so amüsant, dass halt von Obsidian und Microsoft ein Spiel kommt, was so einen sehr kundigen eher, eher Indie-Stil hat. Also Im besten Sinne meine ich das ist gar nicht abwertend gemeint, sondern dass es halt eben aussieht wie ein Spiel, das man normalerweise nicht erwartet von, von Obsidian. Ähm, aber ich finde es ansprechend gewisserweise. Ich Also ich bin jemand, ich mag tatsächlich auch das Mittelalter, wenn es in Spielen di die Gelegenheit nutzen, mir das Gefühl zu geben, wirklich eine Zeitreise gemacht zu haben. Sowas wie ein Kingdom Come Deliverance halt, was ja wirklich opulent äh, das Mittelalter dargestellt hat. Aber ich finde es auch schön, wenn Spieler sich die Freiheit nehmen, dann künstlerischen Anspruch zu haben. Vor allem, weil es ja auch irgendwie sehr schön Hand in Hand geht mit der Rolle des Malers, die man ja einnimmt ähm, in dieser Geschichte. Und deswegen finde ich es äh, ansprechend und ja, eine, eine große Überraschung, dass halt sowas von äh, Obsidian kommt. Und finde es halt auch sehr, sehr cool, dass äh, Josh und Obsidian und das Team, das er da hat, da wirklich die Gelegenheit haben, das auch umzusetzen. Weil es gibt wahrscheinlich auch viele Publisher, die dann so eine Grafik sehen würden und sich erstmal fragen, wie sollen wir das denn verkaufen? Ähm, aber ich glaube, das kann funktionieren oder zumindest im, im Game Pass funktionieren. Und, und mich spricht es auf jeden Fall an, ja. Mhm. Äh, Josh, ist das, ist das
0: für euch trotzdem auch ein Risiko in gewisser Weise, wenn, wenn Menschen den Trailer sehen und sagen, oh, das ist ja gar nicht die Unreal Engine 5 oder so, <lacht> sondern halt, halt ein anderer, ein anderer Style, seid ihr da auch ein bisschen nervös oder sagst du, nee, das muss so sein? Ja, um, nein, es uh, ist okay,
1: ähm. Um das Spiel ist nicht vor oder dieses Spiel ist nicht vor alles. Das ist okay. Wir haben dieses Spiel mit nur äh, 13 Mitarbeiter innen gemacht und ähm, das ist kein Großspiel und äh, es ist es ist kein Fallout New Vegas oder, oder Pillars of Eternity. Es ist sehr klein und äh, es ist für, eine, für Spiele Uh, die diese Themen und Kunststil uh, liebt oder oder lieben und uh, es ist okay wenn wenn verschiedene Spielen, Spieler uh, dieses Spiel uh, uh, nicht hassen aber <lacht> don't if they don't <lacht> like it das ist das <lacht> ist okay uh, es <lacht> gibt so viel spielen heute und uh, man kann so viele Spiele spielen und wenn du dieses Spiel uh, why, I don't know how to say don't like but anyway, if you don't like it, das ist
0: okay. <lacht> wenn, wenn ihr es nicht mögt. Ja. Ja, danke. Ja, ja. Sehr schön. Auf jeden Fall eine Mega spannende Idee. Ich kann eines noch kurz ergänzen, weil du von Darklands erwähnt hast. Ja. Ähm, Darklands kann man heute noch kaufen auf Steam. Das heißt, wenn ihr mal sehen wollt, was Josh inspiriert hat, dann äh, geht auf Steam und guckt mal, <lacht> wie das aussah. Und Darklands, ich habe das nie gespielt. Das ist von 1992. Aber ich wusste überhaupt nicht, dass das im Schwarzwald spielt. In meiner Heimat. Das Ach. ist ja. Ja, das ist ja verrückt. Ja, ja, ja. Aber es ist äh, es ist sehr groß. Du kannst
1: äh, äh, Darklands ist in, äh, äh, er steht Greater Germany der, äh, mhm. und es hat äh, ja äh, Schwarzwald und und äh, und äh, Bayern und auch äh, Omen und äh, Polen oder Silesia oder und so weiter. Und äh, ja, es ist sehr sehr groß, aber es ist ein äh, anderen anderer Stil. Aber ja, es ist sehr, sehr altmodisch, sehr schwer. Äh, <lacht> es ist nicht so einfach, vor eine ein, ein Spieler heute
0: äh, zu spielen. Ja, das äh, das kann man wirklich nur spielen, wenn man historisches Interesse hat. Aber nicht nur an Geschichte, sondern auch an alten Spielen. Also, da ja kommt ja. Dann noch das das Retro mit rein. Pentiment ist das nicht. Äh, Pentiment, da äh, kann man durchaus G Interesse für Geschichte mitbringen. Aber man muss sich jetzt nicht wirklich viel in der Geschichte auskennen, oder? Um Pentiment spielen zu können.
1: Ja, ja. Hoffentlich, ähm, wenn, wenn eine Person dies, äh, uns, unser Trailer sieht, ähm, wir hoffen, dass Spieler kann, äh, können dieses Spiel mit ohne äh, historische mh, Education ähm, mhm. Vorbildung Bildung ja Bildung haben und ähm, wir haben äh, Tooltips wie ja Tooltips mhm. kann, kann ich das sagen äh, ja ja, ja. Ähm, wenn wenn du siehst ein äh, ein Wort oder eine eine Person oder Name äh, und äh, zum Beispiel Aristotle Wer ist Aristotle? Mhm. Uh, du kannst das uh, klicken, klicken, und um, wir haben eine, 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 nicht Story, aber eine, eine uh, Erklärung. Mhm. Du kannst das uh, lesen und go, oh, ah, okay, und, uh, und das Spiel spielen. Und es ist nicht, es ist nicht schwer, und du musst, uh, du musst nicht Geschichte äh, wissen, das ist okay. Hoffentlich äh, hoffentlich unsere Spieler Geschichte lernen, <lacht> während äh,
0: unsere Spiel spielen. Mhm. Werden im Spiel eigentlich auch. Historische Persönlichkeiten auftreten? Also, äh, kann ich Luther treffen? Nein. Äh, alle dieser, äh, alle
1: unsere Personen äh, im Spiel sind mhm. äh, fiktiv. Aber mhm. wir, wir sprechen über äh, äh, historische Personen, wie, wie Luther zum Beispiel oder Dürer oder mhm. ähm, Aristotle und so weiter. Aber ja, unsere unser Stadt und Abtei und Personen sind alle fiktiv.
0: Mhm. Ähm, magst du vielleicht zum Abschluss noch ein Wort zum Gameplay sagen? Also was was ich denn tatsächlich mache? Wir haben ja schon gesagt, es ist ein Adventure. Das heißt, wahrscheinlich rede ich viel mit Menschen, aber gibt's noch andere Gameplay-Elemente in Pentiment? Ja, ja, wir haben ja, du kannst mit mit viele viele Personen
1: sprechen und äh, und äh, Hinweis lernen, Hinweis, Clues. Yep. Und äh, aber es gibt äh, andere Spielmechanismus. Ähm, wir haben, ich sage nicht Minigames, aber wenn du hast äh, zum Beispiel Night in the Woods gespielt. Es hat kleine Spiele und es. Sie sind nicht. Ähm, diese Spiele sollen Spaß machen, aber, aber nicht so schwer sein. Ähm, sie sind für Mood und ähm, mhm. unter Gefühl, aber ja nicht so nicht so äh, schwer. Und wir haben und sie sind äh, unique,
0: nicht äh, repetitive. Okay. Ja. Also nicht jedes Schloss knacken mit so einem Schlösser. Ja, ja, ja. <lacht> okay. Das ist Pentiment. Super, Josh. Vielen, vielen Dank für okay. deine Insights, für die Einblicke in Pentiment und dafür, dass du dich getraut hast, diesen Podcast mit uns auf Deutsch zu machen. Es war fantastisch. Nochmals äh, tausend Dank. Lieben Dank, Fabiano, natürlich auch an dich, dass du mit dabei warst, um ja. äh, im Mittelalter zu schwelgen. Mache ich immer gern. Ja.
2: Ich habe mir heute erst wieder ähm, ein Mittelalter-Outfit gekauft, gekauft fürs nächste Mittelalter-Markt-Turnier. Ja. Äh, Foto or it didn't happen. Ne? Also <lacht> jetzt äh, brauchen wir
0: natürlich ein Foto hier für die Podcast-Beschreibung, dann einfach an mich. <lacht> Nein, muss ich sein, aber ja, also vielleicht, wenn du möchtest. Ne? Ja. Genial, super. Äh, vielen Dank euch beiden. Äh, ganz vielen Dank, Josh. Pentiment erscheint im November 2022, dann auch äh, direkt im, äh, im ich wollte schon sagen, Xbox Game Pass, im Game Pass, äh, weil es ja auch von Microsoft kommt. Das heißt, äh, das könnt ihr euch dann dieses Jahr noch anschauen. Und Josh, ich wünsche euch einfach viel Erfolg noch bei der Entwicklung und äh, gerne bis zum nächsten Podcast. Dankeschön. <lacht> Danke, Josh. Macht's gut, ihr Lieben da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.